0: Hej, jeg hedder Lasse
1: Og jeg hedder Hasse
0: Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse Det her det er podcastet, hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det jeg Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen,
1: inden vi hopper ud i ja, ugens nok største nyhed øh, som jo er Event Horizon Telescope så kan vi lige lige nå rundt en anden nyhed først Er det okay? Jeg tænker det går Okay, okay, godt, 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 vi, vi skal nok nu til det, bare hurtigt. Nå, Vi starter lige ud i en lidt en anden afdeling end øh, sorte huller. Vi øh, starter i noget andet, som forhåbentlig ikke bliver et sort hul af penge, men øh, snart kommer op og Men uh. Vi skal altså til Starliner, som jo øh, er Boeings øh, svar på ja, Crew Dragon, den her, som skal bringe øh, folk til og fra øh, USA og op til rumstationen og videre selvfølgelig også. Så det er jo deres Ja, Orbital Flight, Test Flight 2, der har jo været den første, som var uden et crew, og det kommer uh, Orbital Test Flight 2 også til at være. Men den
0: gik <coughs> ikke, <coughs> ikke vanvittigt godt, skal vi ikke sige det sådan. Der var da problemer. Uh, det, var, det, det var ikke just en, en, en kæmpe succes. Uh. Men, men det nye her, der er noget med, med de samme ventiler som sidst, der vist har været lidt et problem.
1: Ja, lige præcis. Fordi det, ja, sidste gang, det var tilbage i 2019, der var lidt problemer med, øh, de har der er masser masse ventiler ombord, fordi der er masser masse mekanik og der er gas og alt muligt, jeg skal komme efter dig. Og problemet var, at i nogle af de her ventiler her, så blev de altså simpelthen blokeret op, og man kunne ikke helt forstå, hvad der lige var gået galt. Der har været masser masse undersøgelser undervejs, der har også været en masse softwarefejl og sådan noget, det her de også kigget på. Men ideen er altså, at de her ventiler har voldet store problemer, og det virker til, at det har været en kombination af brændstoffet, at der så har været en lille smule mærkelig belægning på indersiden af de her ventiler, og så selve ventilerne, der er lavet aluminium. Den der kombination der, den, den har ikke lige været fantastisk.
0: Ja, jeg så, der var et eller andet med, at, at når det reagerede med, med det, det vand, der ligesom var i luften, så, så skabte ja. det en eller anden, altså det var ikke helt en svejsning, men altså det fik det virkelig til sådan at og, og sætte sig helt fast, så de der ventiler, de bare slet ikke kunne fungere. Ja,
1: og, og hvis der er noget, man gerne vil have, der skal virke i rummet, så er det et dele. del. Men det kan nogle gange godt være alt svært. Ja, <laughs> hvis det så ikke engang virker på jorden, puha, så er vi oppe i Men i hvert fald, der er nu kommet dato for, det er øh, i skrivende stund om et par dage, det er den 19. maj, så skal den altså på en, øh, en tur op til ISS. Og det, øh, det bliver igen, som jeg sagde, en ubemandet tur, og mænd, der kommer til at være en Form for passager?
0: Jeg ved ikke, hvad? det måske. Det er
1: en dukke, der hedder Rosie.
0: Ah, okay. Så, så der er ligesom nogen med, men måske ikke lige helt øh, som man regner ja. med.
1: det er en, en mannequin-dukke fyldt med sensorer til ligesom at, at måle forskellige ting op igennem mm. øh, atmosfæren og hele rejsen derud. Så man er sikker på, at den også er, hvad man siger rated til, til, til mennesker.
0: Jeg forestiller mig virkelig sådan en crash-test-dummy med de der øh, gule og sorte sådan, skiver, der er rundt om omkring det hele. Det er,
1: det er lidt der, vi af, ja. Altså, der er, det er ikke helt sådan, men det er meget tæt på. Ja, det vil jeg gerne sige. Vi skal nok måske lige lægge et billede af, af Rosie i, i noterne, så kan I se, hvad, hvad er det lige for noget, der skal med ombord på, på den her ja, Overlord Test Flight 2. Der kommer også til at være en masse kargo, altså en masse ting og sager, der skal med op til ISS, omkring 250 kg. Og så skal de altså det op og lige have en, ja, cirka fem dages tid, en lille uge. Ja, ideen er jo selvfølgelig, at den skal kunne flyve selv op og også selv dokke til, Idé med de her siger, moderne kapsler, om man vil, det er, at de er meget mere automatiske, så der skal være minimalt. Det samme med Crew Dragon, der skal man ikke rigtig gøre så meget. Hvis det er, så kan Crew tage over, men så er der egentlig en automatisk proces, hvor den flyver op til, og lige til sidste, så lige klikker sig på, og så er den koblet til ISS.
0: Ja, yes, altså det, den er vel automatiseret ind til, til rendezvous, og så når den så rent faktisk skal kobles til, så tager de vel over, fordi det er en ret... Øh en ret sådan, ja, finfølende proces. De bruger tit den der, øh, den store arm, Canada-arm, til ligesom at justere den ind til allersest, right?
1: Ikke her. Det her Starliner bliver en øh, automatisk docking. De kommer også til at bruge et nyt system fra, fra NASA af, op til, til stationen.
0: Okay, ja, fordi for eksempel med cygnus der har man jo øh, der har de jo bare flået hen til, og så har man så ligesom grebet den med, med den der robotarm, og så sat den hen til til dockingstationen.
1: Lige præcis. Og det, det, er også, jeg kan sige, det er jo en lidt mere sikker måde på de der lidt ældre kapser, så kan du bare ja, tage fat i den og selv styre den ind. Men øh, med, det, med det nye her, der, så, der er det så, så automatisk, at det, det kører som man bare sig selv. Alright, smart. Der er selvfølgelig, at de tager nogle stop så især når det er første turen her, så, så tager de det i etapper Og de tager det meget stille og roligt.
0: Jo, jo, ja, det kunne man da håbe på.
1: Ja, og så, øh, ja, efter de her fem dage, så er det ned øh, igen, og så skal man lande nede i New Mexico i USA, så lander man på jorden øh, med sådan en lidt a-la med airbags under, så man lige sådan lige, lige før man lander, så puff, popper lige nogle airbags ud under, og så lander man sådan rimelig blødt.
0: Okay, det er jo ikke, er jo ikke noget, de gør så meget i USA, det der med, med landinger på jorden. De har tit bare øh, piasket det ned i havet, og så er, det ligesom, øh, så er det ligesom det.
1: Ja, det er også typisk lidt nemmere at ramme ude i, ude i havet, for der om du lige rammer 100-200 meter til den anden side, det plejer at være okay. Men at vinde på land, ja. så skal du have en meget stor ørken. Ja, hel, helst noget
0: stort flat i hvert fald. Yeah. Ja, jo. Ja. Okay.
1: Ja, det er jo derfor, man lige... Ja, med, med Soyskapsen, der er det jo ude i... Er det Kazakhstan, Der er stepper derude, der, der sker ikke så meget.
0: Der er nogle, øh, nogle store, åbne, fladeområder. Det er ja. også okay til at, at lande der, vil jeg sige. Yes.
1: Og så, øh, ja... Jeg ved ikke, om man skal, om, hvis man siger det, så, så bringer det uheld, men øh, ideen er så, at øh, en bemandet test altså, skal være her sidst i år. Men nu må vi jo så lige se, hvordan det går med næste test, men altså,
0: hvis det hele spiller. okay. Jeg øh, læste i øvrigt en artikel om, at, at Boeing de var ved at overveje, om de skulle jeg skal sige, redesigne de her ventiler fuldstændig, fordi de simpelthen havde forsæret så mange problemer tidligere.
1: Ja, og der er også, indtil videre her, med at slide 2 her, så bliver det de samme, der er blevet lavet nogle modifi små modifikationer til, men altså, ja, der har været snak om, også ved punktet af, Sk skal vi bare tage lave det med helt forbundet igen, fordi det er nok det bedste.
0: Ja, yes, det er jo sådan en, en long-term solution, eller hvad de kaldte det, for ligesom at ja, ja. fixe det for good, hvis de skal, skal lave de her opsendelser, ofte i hvert fald. Det, det er ikke sådan helt vildt godt, at der er en, en fejl, man kender til, så man så bare lidt, lidt lader være med at fixe. Altså indtil videre, det de ja. har gjort for at holde, holde det ved lige, det er at bare åbne og lukke ventilerne en gang imellem, for at sørge for, at de ikke sådan fryser til.
1: Ja, lige præcis. Det har været det før. Og nu der er der blevet lavet lidt nogle ændringer i, i den coding, der ligger på indersiden, og man pr prøver at sørge for, at der ikke kommer vand ind, fordi en af de ting, som vi nu har om, det er, at, var der, at der var igennem, når man kommer op i atmosfæren, så er der vand i atmosfæren, og noget af det har simpelthen snedt sig ind i de her ventiler og har været problemer Så nu man prøvet at lukke dem lidt bedre til, øh, og gøre dem lige jeg ja, vi krydser fingre for, at det holder. Men øh, ja, nu må, vi, øh, nu må vi se. Det er jo det, man har en øh, en til. Det, det er jo det, der
0: er med sådan en. Spændende, spændende. Jamen, øh, vi, øh, vi følger med, og så øh, kan det være, at vi kan få lov at følge op på det her i, i næste uge, måske. Når de, yes. øh, når de er deroppe. Helt klart. Vi krydser finger. Nå, fra et forhåbentlig ikke sort hul øh, i en raket, til, øh, til et reelt sort hul, der var jo nemlig en... Øh, en stor pressekonference her, for ikke så forfærdeligt længe siden, hvor de simpelthen annoncerede det første billede af Mælkevejens supermassive sorte hul.
1: Oh yeah, og det var
0: yeah. lækkert. Det var nemlig rigtig, rigtig lækkert. Det var, det var EHT, Event Horizon Telescope, de, de havde en pressekonference her i sidste uge, hvor de simpelthen annoncerede deres banebrydende data og observationer, de havde havde gjort sig. Så der er så tale om det sorte hul, som vi kalder Sagittarius A-stjerne. Det er sådan lidt misvisende, men det, det har altså ikke noget med en stjerne at gøre. Det, det er sort hul. Og det, der har man altså fået, fået taget det her billede her. Dataene har man faktisk taget tilbage i 2017, så det er ja, meget gammelt efterhånden. Man tog det faktisk samtidig med, med de data, man brugte til at lave billedet af M87-stjerne, som var det, det første billede, af sort hul som ligesom fik. Det snakkede vi også om sidste gang. Det er så, ja, så fra cirka samme tid, som, øh, som det data her så fra april 2017. Ja. Der har man altså, fra det data her, har man nu endelig fået bearbejdet det, så man rent faktisk har et, øh, et billede, man kan se. Og det, øh, det er så rimelig blæret. De lavede sådan en sej video, hvor de, øh, man ligesom havde sådan det meste af mælkevejen, man kunne se, og så zoomede de ligesom ind, og så, øh, så kunne man sådan se, at man ligesom kom, kom nærmere og nærmere. Det, øh, det var rimelig blæret. Ja, jeg tænker, vi, vi lægger lige et link til den her video, for det er, uh, det er en lækker video. Altså,
1: de ved, de ved lige, hvordan de skal servere den. Det er bare, det er, ja tak.
0: Ja, det er pænt sprødt. De går selvfølgelig fra, fra visuelt først, så zoomer de ind, så går man over i næreinforrød, indforrød, og så de sidste over i submillimeter, som sådan er. Ja, der begynder det at blive radio. Og det er så her, vi har billedet. Det er det her, ja, sådan submillimeter radio-frekvensbånd her. Så det er altså ikke visuelt lys. Hvis man kigger ind mod det her område visuel, så ser man bare, ja, hvid. Der er så mange stjerner, man som ikke kan, kan se igennem. Men det kan man altså med, med det her inforød. Der er jo også en masse støv og gas og sådan noget. Det, det fjerner sig også meget af, af det lys, man vil se derindefra. Så, så man kan altså kun rigtig observere det, hvis man går ud i, i de her ret lange bølgelængder.
1: Ja, altså når du kommer ud i det her radio, det er altså, det er der, hvor det begynder at spille. Og så, men så skal man så til også op i de her ja, ja, syntetiske øh, teleskoper. Ja, det er det jo egentlig på en eller anden måde, at man sætter alle de her forskellige radioteleskoper sammen til at fungere som et stort. Det er jo det hele der. Er. Det er creme dalle i det her.
0: Nemlig. Princippet her, det hedder uh, VLBI, det er Very Long Baseline Interferometry. Og det er så at man, man kombinerer lyset fra, eller lyset, ja, signalet fra forskellige teleskoper, sådan i par rundt omkring på jorden. Det er mest på den, ja, hvis man ser på, en, på et kort, så er det den vestlige side af jorden. USA, Hawaii, Antarktis, Grønland. Den, den her del af verden og der der kigger, og undskyld, også i Spanien for den sags skyld Og der kigger man altså på det her område med, med alle de her teleskoper. Kombinerer alt lyset, og så kan man ved ja, en rimelig møjsommelig proces i, i godt selv se, hvis vi har taget de her data i, i 2017, så har det altså taget nogle år at, at komme frem til de her resultater her. Men, men det har så det har så lykkedes os nu. Så nu har vi billeder af to sorte huller.
1: Og det er jo altså det er og det er også. Det var det første billede fra M87 stjerne er jo sådan ja, det ligner en, en pæn cirkel på en eller anden måde. Den er sådan en rimelig uniform. Ja, det, det er sådan lidt en donut på en eller anden måde. Ja, og den her, den er jo helt anderledes end i vores eget lille mælkevej her. Det er jo det det jo, ja, det er jo sådan et, et average, altså gennemsnit over nogle dage. Fordi problemet er, at sige, med vores sort hul, det er jo, at den gas, der er derinde, den bevæger sig sådan jævn hurtigt rundt om, om det her kæmpestore sort hul.
0: Ja, vi snakker sådan øh, altså, minutter øh, af kredsløb rundt om, det, det, det går meget, meget hurtigt. Det, det bevæger sig ja. næsten med lysets hastighed, så det er, der er fart på.
1: Yes, og så er der så også øh, i M87, der er vi altså op i nogle uger, og det er altså fordi øh, så i M87 er meget, 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 meget større end det, vi har inde i vores øh, lille mælkevejen.
0: Ja, så, så, så hastigheden af gassen er, er stort set sammenlignelig. det er bare altså kredsløbet, det bevæger sig rundt i det her lys her, eller ja. Et måden at lyset bevæger sig rundt på, det, det skal bevæge sig betydeligt længere. Så, så derfor så, så, altså, hastigheden er hastigheden næsten det samme. Det, det er bare størrelsesforholdet, der ligesom er, er lidt for her.
1: Lige præcis. Så det er, det er, ja,
0: det er, det er
1: et mystisk... Øh... Og kunne se forskellen på de to, og så tager man simpelthen over et par dage, fordi ja, det, det går så hurtigt, så det, det giver ikke mening, og man, man siger, tager et snapshot, fordi det kan godt se ændret ud, så tager det man siger, næste dag, så vil det se anderledes ud. Så man tager sådan et billede og så får man der sådan nogle af de her tre af de her sådan nogle, ja, hotspots, hvor det er ekstra meget lys fra. det ja, Når I ser billedet, så vil jeg ikke meget hurtigt lægge mærke til, at der er tre hvad man siger, pletter, der lyser meget mere op, end det omkringliggende. Og det er det, man får, når man tager et gennemsnit. Så vil der nok være noget, der stikker ud. Øh, og det, ja, det vil nok se anderledes to hvis du tog et, øh, sig, et gennemsnit over nogle andre målinger. Så vil, du, så vil den, måske sig, hand, eller de tre punkter der, det måske ligge på en anden måde, eller være lidt forskudt fra hinanden. Ja, det er hvordan det lige er.
0: Ja, som jeg forstod det, så er det ikke, fordi det fysisk sådan er tre klatter, der bevæger sig rundt om. Det er mere, at det, det har noget at gøre med orienteringen af det her sorte hul og gassen, der roterer rundt om. Ja. Man kan få nogle ret funky effekter, netop fordi det er et sort hul. Så det lys, der ligesom vil ja, blive blæst væk fra os, det kan så blive bøjet hen mod os alligevel. Det, det er pænt svært at beskrive uden at sådan... Altså selv når man har, har hvad skal man sige, modellen foran, så giver det ikke rigtig nogen mening. Det er meget, meget mystisk, det her, den her massive tyngdekraft.
1: Ja, og, og så er der også det, at det er jo, ja, det er jo en, kan sige, en kugle, altså en sværere. Det er jo ikke en, kan sige, en skive, hvor man kigger på. Men det er også det, at den har også en inklination, så vi ser den ikke... Det sorte hul i hvert fald, det, de har, ja, sammen med deres fine billede, så har de også lagt en rigtig fin artikel ud. Og der har de prøvet at analysere inclinationen, og hvad de kan sådan regne sig frem til, så er den i hvert fald under 50 grader. Nok et sted omkring 30 grader.
0: Ja, så det er sådan, den præger det sådan lidt ind mod os-agtigt.
1: Ja, på en måde ja, sådan, men hvad man siger, i forhold til sådan hele galaksen, så, så spinder den ikke, hvad man siger, i samme retning som galaksen, man sige nord- og sydpol, man sige sådan, men den har lige en hældning på omkring sådan noget, ja, et stedet mellem 0 og 50 grader, måske 30-25, nok, lad os sige, gennemsnit 30 grader. Og det kan jo på en anden måde minde lidt om jorden, at den, man sige, dens øh, nordpol og sydpol er ikke øh, direkte over i øh, rotationen, så vi har en lille hældning på, ja, på jorden her, 23 grader, så det er sådan i samme
0: størrelseorden. Uh, vil en astronom nok sige det er sådan, ja ja, det er samme, altså. det er fint
1: <laughs> det ser jeg sammen
0: <laughs> jeg, jeg vil i hvert fald sige, at det er, det er approximativt det samme yes yeah. ja,
1: så, det er jo, så man ser simpelthen ikke det sorte hul lige på man ser lidt sådan på, med en vinkel på og så samtidig med, at det er et sort hul og lys bliver bøjet på alle mulige mærkelige måder så ja så er det her er det et lidt sjovt billede men stadigvæk utrolig spændende
0: det er øh, ret vildt og selve, ja altså Teleskopet, hvis man der kan kalde det, det i gåseøjne. Så, så, så er det altså rimelig imponerende. Det er, det er jo, hvad, jeg tror, det er 11 forskellige sådan, radioteleskoper, øh, placeret rundt omkring, som ligesom arbejder sammen. Og sådan kombineret så, øh, så er det, ifølge dem selv, så er det cirka 3 millioner gange mere følsomt end det menneskelige øje. Øh, de brugte selv den analogi, at hvis man sad i en øh, biergarten i München, det er deres hovedkvarter i øvrigt, så, øh, så ville man kunne se en, øh, på en øl i New York, der vil man kunne se boblerne. Så, så fint følsomt at det her det her teleskop er altså sådan i, i vinkeludstrækning
1: jeg kan godt lide at deres journalistenheder er lidt vildere end det normale journalistenheder <laughs> ja, hvis, øh, vi tager lige boblerne på en bare øh, på den anden side af jorden ja.
0: lige præcis, det er, at det er pænt vildt der var jo øvrigt også tale om altså, nu var de her data jo taget i, i april i 17. det har man gjort over fem observation runs så det er ikke sådan direkte oversat til dage men, men lidt øh, fordi det netop er så, det er jo forskellige steder på jorden der er tale om 6.000 terabyte data, okay. øh, og det, det er altså ikke noget, man sender over, over internettet, så det har de været nødt til at sende i sådan ja altså store blokke af harddiske, der sådan skal afsted, øh, ind til deres, deres center ved, ved ESO, så det er altså øh, ja, bøvlet.
1: Okay, så for dem har det været... Hurtigere. I stedet for at sende filerne, jeg ligger lige på Dropbox, du henter det lige, yep. så har man lyttet helt nede på nogle harddiske, taget harddisken fysisk flyttet dem over til supercomputerne og ladet regne på det. Simpelthen. Åh, oh, det er
0: det er Så ved man, at der er tale om meget data. Så sådan før nok, hvis du kan købe en terabyte data på, på Dropbox, men du har 6.000, og altså, du vil helst gerne have det mere end bare sådan en gang. Så det er altså det er en, en, en langsommelig proces,
1: Okay, det kan jeg godt lide. Det er sådan, når internettet er for langsomt, så gør vi det på den gode omdags måde.
0: Lige præcis. Okay. <laughs> ja. Ja, I øvrigt også, så bare lige for at man kan få lidt en, en størrelse af, hvor meget det her det fylder her. Øh, det her sorte hul sådan på himlen. Øh, så svarer det lidt til at sådan have en, en almindelig sådan gennemsnitlig donut. Den er været en 10 cm eller sådan noget.
1: Ja, yeah, øh, sådan,
0: sådan rundt centimeter. Hvis du tager den, og så ligger den op på overfladen af månen, og så prøver at kigge på den her fra jorden. Det er cirka samme sådan, vinkeludstrækning, det her sorte hul har på himlen.
1: Okay, det er meget, 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 meget lidt.
0: Yes, og øh, ja. De, de sagde selv, at det var lidt ligesom at tage et billede af et løbende barn om natten. Øh, sådan I det her med, med den gas, der bevæger sig rundt om, at det bevæger sig så hurtigt. Øh, så sådan overall er der ret mange komplikationer ved det her. Øh, og det, det er så derfor, det det har så taget pænt lang tid og virkelig, virkelig meget computerkraft og komme frem til det her billede. Man har lavet en hel masse modeller over, hvordan er det, kan det muligvis være, at det, at det er orienteret, og hvordan kan det muligvis være, at gassen, den drejer rundt i det her øjeblik. Og så prøver man ligesom at modellere de her forskellige ting, og hvis ikke det lige passer på det billede, man en faktisk har, så prøver man at modellere det igen. Og det har så taget, øh, ja, taget rigtig, rigtig lang tid. Men øh, Hvem ved, det kan være, det giver en øh, Nobelpris at, at tage det her billede. Det øh, de gjorde det sidste jo, så øh, who knows. Ja,
1: altså jeg ved ikke om det kunne få en, altså nu må det netop, hvor der har været en før, og så jeg ved jeg ikke, om, yeah. okay, så bliver jeg bare delt, <laughs> men nu er et det bælpryst, alt det altid sorte men ja, men, men altså det er jo det, det, at det kommer til at give en vanvittig forståelse af, hvordan vores, vores sorte huller er, og folk der studerer sorte huller inde i galakser. altså hvis du kan begynde at få en idé om, hvordan de kan vokse, altså hvor meget jeg sige, masse de sluger ind, om det er aktivt eller ikke aktivt, altså kommer der direkte, Siger, gas og støv ind i det her solohul eller er der siger, tomt for gas og støv omkring det og det kommer jo til at blive altså en helt masse forskning omkring det altså det kommer vi nok til at se over de næste jeg nok sige et par år, fordi der er så meget data men ja, det... det kommer jo til at altså, ændre alting.
0: Virkelig, det er der er meget at, at tage fat i her og altså nu her der ved jeg faktisk ikke helt hvad næste skridt for EHT det er det er nok at, at finde en masse andre radioobjekter og så ligesom prøve at og kig på dem, altså hvis de kan finde flere øh, sorte huller, der sådan er, er oplagt at tage billeder af, så kunne jeg forestille mig, at det er det, de gør. Men øh, ja, det kan godt være, det ikke giver flere Nobelpriser at tage, tage flere billeder af sorte huller, men øh, ellers så skal de da bare lave en, en Instagram-profil, og så en gang være femte årlige billede billeder op af et, af et sort hulle. det <laughs> bare høste en masse likes. Ja. <laughs> Helt sikkert. Det er, det er i hvert fald meget vildt, og der er masser af data at, at gå i gang med. Og ligesom at undersøge ja. der, og se, om man kan finde et eller andet nyt og spændende. Det, øh, man holder jo stadig øje med, øh, med de her stjerner, der er i kredsløb rundt om Sagittarius a det har man gjort i ja, et par år nu nu efterhånden. Og det, ja. øh, det har man jo altså, det brugt man jo til at starte med til at estimere massen af det her sorte hul. Og øh, de to masseestimater fra ja, så det fysiske, man sådan kan se på billedet, hvor, hvor stort det ser ud til at være, og det, vi har målt, det stemmer rigtig, rigtig meget overens. Så det er altså... Øh, det, det er helt perfekt. Det er Vores teori er ser ud til at holde, så det er så meget, meget Det er ret heldigt.
1: Ja, og jeg minder det altså, måling her det er altså, omkring 4 millioner gange tungere end solen. Solen plejer at være sådan en god enhed, når man skal måle og sig altså, ud i universet. Så lige, hvad er det solmasser? Det kan man lige forholde sig til. Det er sådan. Ja, hvad er det er en liter mælk, cirka ikke? Ja, den,
0: den, den gode uh, husmåre forhold det er, hvor mange solmasser. Yes, ja.
1: simpelthen. Og det er så 4 millioner gange. Ja, man kan forholde sig til det, det ved jeg ikke, men det giver os et eller andet måleforhold.
0: Det, det er mere ja. brugbart end noget kilo, altså sådan, det, det ved jeg ja. det,
1: kilo begynder ikke at give mening der overhovedet.
0: Ja, det, det er trods alt stadig bedre end CGS-enheder. Til de, til de uinitierede, så er CGS-enheder, det var noget, man brugte i de gamle dage i astronomien, og hvis man studerer astronomi nu her, så får man også at vide, at det er noget, vi bruger, fordi det gjorde man i de gode gamle dage, og CGS, det står for centimeter gram sekund. Og ja, det er, at man bruger centimeter, sekund til at beskrive størrelser i rummet. Og det er åndssvagt. Ja, for det man
1: tænker, hvorfor det lige det? Centimeter giver ikke så meget mening, når vi snakker distancer i rummet, fordi alting er meget, meget, meget,
0: meget langt væk. Så centimeter bliver lige pludselig bare et tal, og så er det lidt svært at forholde sig til. Man kan sige, at det er ikke det er ikke den store forskel i hold til, til meter, lige på, på den front. Det er bare en faktor, ja, hvad det, 100? Men ja. det, problemet bliver meget de her de her afledte enheder, også når vi kommer ud i øh, altså sådan noget som gram i forhold til kilo. Du får en hel masse nye konst eller, konstanter, du skal have redefineret, og det er bare øh, helt vildt bøvlet. Ja, så det lader man være med. Og så bruger man naturlige
1: enheder oh yes. til dem, der ikke kender det, så er det bare, hvor alting er bare sat til en.
0: Pi, det er en. Lyshastighed, det er også en. Godt, super, det bliver meget nemmere. <laughs> Jeg ved ikke helt, om vi kan gå med til at, at piger en, men lysets hastighed er i hvert fald en, det er, den er brugbar Ja,
1: men det er sådan ja, et sjovt indssystem, som på en eller anden måde giver mening, men også er lidt skørt Det er meget, meget fjollet.
0: Det kan være, at vi skal til at lave et nyt med, med sekretaris A-stjerne som værende en
1: Uh, ellers så kan vi jo altid gå tilbage til Belgien Oh yes, God den
0: gode gamle Belgien
1: det kan være, at vi også skal lægge link til Belgien, for det er en historie i sig selv. Det er nok meget en Aarhus ting, okay. men det er en fantastisk historie om, hvordan en mand har skabt
0: et helt nyt enhedssystem, som ikke rigtig giver mening, men det er meget sjovt. Oh yes, og hvordan vi som studerende så har prøvet at ja, køre lidt videre på det, og gøre det endnu mere åndsmagt. Oh yes, de gode studietider. Men øh, ja, nu
1: fik vi snakket lidt om, at vi kommer garanteret tilbage til det her Fantastiske billede af sekretaris A-stjerne. Men øh, jeg tænker måske, at vi kan hoppe videre til et andet teleskop. Det er ikke så stort. Det er uh, lige omkring et par meter i diameter, og ikke uh, sådan hele Jorden. Det er nemlig uh, SOFIA, det her
0: Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Det er det her, det her seje teleskop, som er i bagenden af et Boeing-fly. Lige præcis.
1: Det er det flyvende teleskop.
0: Oh uh, yes, det er så rigtig sejt. Det er, det, er,
1: det er bare blæret. så kan man lige. Uh, ideen er, så, så tager det flyet, der er et teleskop baginde, så flyver man lige op højt op i atmosfæren, så cirka en, lige omkring 12 km, og så åbner man simpelthen lige op bag, uh, og så kan man sige, så kan kigge ud, uh, og så kan det så måle og tage målinger i en Det er ret smart. Fordi så kommer man ligesom over det meste af atmosfæren, hvor der er rigtig meget vand i, og hvis der er noget uh, inden rød, uh, ikke kan lide, så er det vand, for det er super simpelthen, at det er
0: Det er jævnt meget regn. Det er, det er selvfølgelig ret, det er, ret praktisk sådan med, med, at man kan drikke det, og at det, det, det laver skyer og sådan noget, men lige for infrared astronomi er det pænt meget af vejen. Ja.
1: Desværre er nyheden dog, at det bliver nu lukket ned her senere i år. Nu. No. Ja. Damn. Og, og grunden til det, jeg kan ikke godt forstå dem, det er, i forhold til den videnskab, man får ud af sofia her, og i forhold til, hvor meget det koster at holde kørende, det koster cirka 85 millioner dollars, det er godt og vel, en halv milliard kroner om året.
0: Uh, ja.
1: Så hvor meget videnskab man får for de penge, man har investeret, så har man selvfølgelig der den ud. Fordi hvis man sammenligner det her budget, de her 85 millioner dollars, cirka en halv milliard kroner, så er det cirka det samme, man bruger på Hubble Space Telescope
0: om året. Ja, okay. Det, der føler jeg, at Hubble-pengene til det er givet en lille smule bedre ud
1: at ja, øh, hopplevere betydeligt mere videnskab for de penge, øh, og om det stadig er et lidt gammelt projekt og sådan noget, så er det stadigvæk en fantastisk øh, maskine, som bare bliver ved med at spytte videnskab ud til, til os, og det, ja, så bliver man altså nødt til på et eller andet tidspunkt, at bare sige prøv det her sorte hul af penge, vi hælder ned i, det, det går altså ikke længere. Øh, så det har man altså valgt at sige stop for, øh, og det bliver så Ja, en gang her i september-oktober, der bliver lukket helt ned, der er, der er lige nogle campaigns her, nogle observationsrunder her, som skal køres hen over sommeren, men altså ellers så bliver det ja, en gang her i efteråret, hvor ja, Sofia desværre ikke bliver til mere
0: trist. Jo, man kan jo så sige, nu, nu er det jo et indføjet observatorie, og nu hvor vi har dem Webb til at, at løfte byrden fra, fra Sofia, om man vil, det, ja. det, det tror jeg, det er, er i stand til, og så kunne man eventuelt bruge de her, ja hvad siger du, 85 millioner dollars om året, det kunne man jo måske bruge på en eller anden uh, spændende ny mission. Nu snakkede vi jo for et par uger siden om uh, et nyt kapitel i, uh, i man sige, rumudforskning. Det kunne være, at man skulle bruge det her på uh, det ikke en eller anden sej urenus, uh, probe eller sådan noget. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Altså, du koster jo alting uh, rigtig meget, når det kommer til rummet, Men altså, man kan da få et lækkert kamera ud af det eller, eller andet, noget. Jo, det
0: er... Uh, altså, en halv milliard kroner. <laughs> en, uh, altså, en halv milliard, der kunne man jo godt bruge på, på et eller andet blad. Altså, det uh...
1: <laughs> Du lyder simpelthen, at jeg var på SU i meget lang tid det var, det var, det meget.
0: <laughs> oh, jo. Ja, det, det, det er det vist Men to be honest, altså, man kunne virkelig bruge, bruge de her penge På, på et eller andet, en eller anden sej, ny ny rummission Det er cool at have et teleskop i bagenden af fly Men det er også en lille smule upraktisk Meget, meget, meget sejt ja. teleskop Og lidt en skam, at det, at det ikke skal, skal være længere Vi kan jo meget passende gå fra et teleskop, som skal ned til noget, som måske snart skal op. Fordi Astra, det her amerikanske raketfirma, de er gået i gang med at udvikle deres Rocket 4. Uh, skal den
1: uh, lige op, eller skal den uh, lidt op, lidt til siden og så op? <laughs> eller hvordan er det lige med Astra? Åh
0: <laughs> oh, nej, åh oh, nej. Ja, her der bliver det refereret til, uh, til en af Astras tidligere opsendelser. For at de, ja, normalt sådan en raket, den fører jo ret meget uh, bare sådan lige op. Her ved der fløjt den sådan lige en god sådan, ja, 10 meter til den ene side, og så fløjt den opad, øh, som et eller andet taget ud af Kerbal Space Program. Uh, nej, forhåbentlig ved den nye her, der skal den ret meget bare lige op. Der er tale om vertical takeoff. Som jeg har forstået, så skal det vist være en uh, tutrins raket, ja. som måske endda genbrugelig, så vidt jeg lige kunne, uh, kunne læse mig frem til. Uh, den er jeg ikke helt sikker på endnu, men de har lige annonceret nogle, nogle, nogle detaljer omkring den her. Blandt andet om dens payload til, til orbit, og, og der er vi ud altså ude i, ja, tidligere, der har den, der har den deres raket, den hedder den rocket-3, den har kunne leveret sted mellem 25 og 150 kilo til orbit. Den her, den skal kunne levere omkring 300, så et, et ordentligt okay. hop opad. Er
1: ja, det må man sige. det er jo en fordobling bare der allerede. Okay, spændende, spændende, og måske genbrugeligt, jeg ja, godt forstå, det kan være svært at sige nu, men altså,
0: det, det kunne være muligt, det går ret godt. Cool. Det kunne være rimelig bedre, men altså, øh, jeg kan også godt forstå, at de ikke går, de ikke bare kalder den øh, Rocket 3,4, nu her, der har de 3,3. Der er ret mange ændringer, altså, størrelsen bliver sandsynligvis noget anderledes. Øh, de går fra at have fem af de her delfin motorer til at have to af en eller anden ukendt type, øh, som de har været ved at udvikle på, som åbenbart skulle være, være bedre. Og så, øh, og så skal den altså, ja, kunne løfte en, en del mere. Øh, størrelsen er vi som sagt ikke rigtig, øh, det ved vi ikke rigtig noget om endnu, men øh, den bliver sandsynligvis noget større. Altså, vi er jo stadig ude i en af de her små raketter, som man kan sige det på den måde. Ja. Men, øhm. Nej, det, det er jo altså, ja. Det er de her små
1: 300 kilo til åbid. Det er, hvor en, som du siger, altså en falconi, der er altså lidt op i en lidt anden størrelse. Det, det er til, til de små øh, ture, hvor det simpelthen er, ja, er lidt billigere, hvis man bare lige skal op med en CubeSat eller lige en lille mindre satellit. Så, øh, så kan det være nemmere at hoppe på sådan en lille fyr her, og så tager man tur i rummet.
0: Det er lidt det, der er hele pointen. Det, det skal jo være den der, man, man kan bestille, og så kan man en uge senere basically have sin, sin lille raket, og, og den skal gerne kunne, kunne fragtes rundt i en ja, skibskontainer eller et eller andet. Så, så den kommer sig ikke til at være enormt stor. Og når vi nu siger, at det er de her små satellitter, den skal kunne sende sted så, så det, det bygger de simpelthen på, at de sådan fremtidige satellitter de kommer sådan til at veje omkring en, ja, en 180 kg i gennemsnit, netop fordi, at, at rummet bliver... Tilgængeligt på en eller anden led øh, For de her CubeSats osv og, og så en gang imellem kommer der lige en lidt større spiller øh, Så de, de laver sådan nogle altså, Det kommer til, sandsynligvis til at blive sådan nogle batches Af CubeSats de sender sted Og så måske lige en gang imellem en, en enkelt stor Stor mission der ligesom skal afsted Eller ja, stor i gåseøjne Altså maksimalt 300 kg. Hvilket lidt at være ikke er sådan Vanvittigt stort Det er, det er stadig en ret lille satellit
1: men det er jo det, så hvis man lige kan tage en på 180 kilo og smide et par kibsats om bag så, så begynder det jo også kunne en forretning Der ved noget, så det, det ser vi frem til Og hvad er der Altså er der nogen Har de sagt, det bliver, i, det bliver næste uge Eller hvad, hvad er vi ude i her for sådan en uh, se den her Rocket 4 <laughs>
0: Ja, øh, nej, de, de, de er jo som sagt stadig ved At, at bygge på den og udvikle osv og men, men de har sat øh, en, en forhåbentlig første opsendelse Her i, i slutningen af 4. kvartal i år Så sådan Tidlig vinter Måske Hvis vi er heldige det, øh, at, at Den skal vi jo så måske lige altså det, nu, nu generelt har vi snakket meget om, om raketter der skal afsted Og specielt SpaceX Men også altså, andre projekter det, det er tit at det bliver forsinket Noget så altså, De siger selv Q4 Men måske Skal vi nok ud i sådan noget Sommeren eller sådan noget 2023 Men øh, nu, nu må vi se Det er øh, de har jo en funktionel raket nu her, så det kan være, at de, de ligesom bruger meget af den viden, de har herfra til at, til at bygge noget, noget, der minder om.
1: Ja, og jeg nu har jeg lige så tænkt på, at du lige nævnte det her med, med Rocket 4. Så så jeg også lige her forleden, at bare som så sådan en lille passende nyhed, som lige passer til, så er det, at Orbex det her, ja, jeg tror faktisk tænktigt at det er fra UK, altså fra Storbritannien af, men har en afdeling i Danmark ude
0: i Faxe, ud over Midtjylland. Øh. Ja, de har også et, et, et laboratorium nede i øh, Sydhavnen, har jeg set ah. Ja, de, ah, cool. øh, ja det, det så jeg også her for, for ikke så længe siden Jeg sad og, og kiggede på, på jobs, man kan faktisk blive propulsion ingeniør for Orbex, hvis man er interesseret
1: Cool, men i hvert fald deres øh, ja, første rigtige agent, der hedder Prime Den har de nu lige vist i en fuld størrelse på deres øh, opbygningssite over i øh, UK og ideen er så, at de simpelthen, ja, nu, nu har de en fuld prototype stående, og der er så ideen, at den skal så skal testes her med de her sådan nogle, ja, wet dress rehearsals, hvor man, ja, ikke nødvendigvis sætter den op, men altså bare har den sat fast på et stativ, og så simpelthen fyrer alle, alt det, man kan af og tester det hele, inden man sætter den rigtig raket op. Og den er nu klar blevet vist med øh, et fint lille show nærmest, hvis man kan sige sådan. Og nu øh, er jo ideen så, at på et tidspunkt, så skal man altså have den her setup fra Storbritannien af og fra Skotland. Og det bliver jo altså. Øh, jeg vil sige, at det bliver, sådan, det bliver sådan en lille ny æra i, i, i Europas sige, fremtid. Der er forskellige steder rundt omkring i, i Europa, hvor man gerne vil sende kæder op fra, men det ligner altså måske, at Orbæk bliver de første til at sende deres. Øh, om siger, op og så får vi igen raketter direkte fra Europa af fordi... ellers så sender Europa op fra franske erner som jo teknisk set er i Sydamerika
0: true, og der er også en, en opsendelsesplatform et eller andet sted i Sverige så vidt jeg ved, vi i Nordsverige øh, men ellers ja, så er der ikke rigtig noget sådan opsendelses øh, nogle steder her i Europa så det vil nok blive en af de eneste sådan i, i, i nabolaget, hvis man kan sige det på den måde
1: Ja, der er, ja, som du siger, det er, jeg tror, det er K Kiruna, Kiruna afhængig af, hvad man lige udtaler det. Det er svensk, det er jeg sgu ikke lige så god til. Øh, og så er der jo Andoya Space Center, øh, som er oppe i nord Og det er sådan, ja, og så er det også, også er i Skotland. Så det er lidt den, op i toppen af Nordeuropa, man sender op, men det er også fordi, ja, så kan man sende det jo, hvad man siger, ud over et vist stykke hav, uden at der rigtig sker så meget, øh, fordi man nu have lige en raket, der falder ned i nogens
0: hoveder, og der bor ret mange mennesker inde i Europa. Det er rigtigt, de, der er ikke rigtig ja. andre steder sådan lige umiddelbart, hvor det kunne være helt vildt oplagt Man kunne måske gøre det et eller andet sted i ned ved Middelhavet, men igen, Middelhavet er bare ret befærdet med øh, diverse krydstogtskibe Og jeg skal komme efter, der skal jeg, så det er måske ikke sådan helt vildt oplagt ja. de, øh, Man bruger jo også primært de her nordlige lokationer til, til polære kredsløb, så det, det bliver nok det, som Aarbex øh, kommer til at fokusere mest på
1: og der er også rigtig mange kunder, der gerne vil i, ja, i de her polære kredsløb. Så det skal nok gå.
0: Ja, jeg tænker, der, der kommer til at være rigtig, rigtig salg der for, for jordobservationer. Det er, jo, det er jo ret oplagt at gøre det fra, fra polære kredsløb. Så får man lov at se ja, hele, hele jordens overflade, i stedet for kun, kun noget af det. Så det giver jo egentlig ret fin mening.
1: Men ja, det var bare lige en lille nyhed til, til Astras også, sådan, at der kommer også lidt konkurrence på, om man vil. Nu vi ligesom komme ind i det her.
0: Det er lidt, uh, lidt cool. Nå, og med det, så tror jeg ikke, jeg har så meget mere til den her gang. Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Hvis I har ris, rus, ting, vi skal snakke om, flotte billeder og kætter, eller et CV, vi lige skal kigge igennem, så du kan sende din ansøgning til overvæks, så, så send det til os i mail på modstjernerne.gmail.com. Du kan også slide into our DMs ind på Instagram, hvor du selvfølgelig også kan følge os. Og så kan du selvfølgelig også følge podcasten på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved næste gang.